0: Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.
0: ¿Qué onda gente, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues volvemos con otro episodio precisamente de Kaizen Social y trajimos a otra invitada especial precisamente para que puedas recargarte, inspirarte y conocer un poco más sobre este tema del emprendimiento social. Espero que te encuentres excelente porque pues el día de hoy pues vamos a tener estos pequeños 30 minutos para hablar un poco de estos temas y hoy, el día de hoy tenemos con nosotros a Alma Ramírez cofundadora precisamente de, de Unboxed, que pues ahorita vas a conocer un poco más de qué se trata y sobre todo para conocer la trayectoria pues de esta gran agente de cambio ¿Cómo estás Alma?
2: Hola, muy bien, muy bien muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este ratito
0: Excelente, nos la vamos a posar muy bien ya verás, y pues bueno Diego ya sabes con nuestra dinámica de siempre ¿Qué procede?
1: Pues como ya quienes nos han escuchado antes ya saben cómo funciona esto, le hemos pedido a nuestra invitada que escoja tres números y que como bien dijo Mitzi al momento de decírselos, escoja su destino con estas preguntas random que vamos a estar haciendo. Entonces, la primera pregunta sería, si pudiera ser muy buena en un deporte, ¿en cuál sería y por qué?
2: En un deporte... Fíjate que sería en, en la natación. Porque muchos años, de hecho, en muchos años de mi infancia nadé y pertenecía a un equipo de natación, este pero nunca fui así como la estrella, o sea, como que era, calificada para las competencias, en sí, pero nunca fui así como los primeros lugares, siempre como que siempre me quedaba de cuenta entre el tercer, cuarto, entonces como que hubiera querido como destacar más en mis años de nadadora y sí soñé algún día con cuando empezaba en la natación con un día ir a las olimpiadas y así cuando uno anda en el deporte entonces a lo mejor eso me hubiera gustado experimentar
0: excelente qué padre Alma, qué padre pues muy bien entonces este pues nos vamos con la siguiente pregunta mira ya van dos de tres bueno casi porque apenas te lo va a decir no y la siguiente si fueras un influencer de qué tema hablarías
2: Ay, sin duda de impacto social, de cómo todos podemos eh, generar impacto, no importa dónde estemos o a qué nos dediquemos, este, pero es lo que, lo que me apasiona y lo que se conecta con mi propósito de vida.
1: Muy bien, y pues con esto nos vamos a la tercera pregunta que creo yo es la que puede ser un poquito más extraña, y es, si fueras un objeto de la naturaleza, eh, que no sean animal, animales o personas, sino que fuera más como un fenómeno natural, una planta o algo así, ¿qué serías?
2: Sería un arcoiris, porque siento que a todos nos emociona cuando lo vemos, este, ¿a poco no así cuando, cuando encontramos un arcoiris o cuando sale un arcoiris todo el mundo le toma fotos y lo sube a las redes, ¿no? Y es como emocionante. Este, esas cosas que no suceden todo el tiempo pero que cuando sucede de una manera u otra como que nos alegra y nos hace
0: sentir que es un día especial Ah, sí, sí, sí claro, claro una la respondiste súper rápido eh y tú eso estuvo excelente. Pues vale, ya acabamos con estas preguntas y pues este, ya esta sección ya es un poco más como para conocer tu trayectoria como agente de cambio y sobre todo pues para hablar un poco más de esta iniciativa tuya de Unbox. Y pues bueno, Diego, ¿con qué pregunta iniciamos?
1: Pues empezar con lo más básico para que te puedan conocer un poquito más y nos vamos hacia la parte de qué estudiaste y qué es lo que hace Unboxed para hacer el cambio.
2: Muy bien, bueno, pues mira, yo estudié negocios, licencia soy licenciada en administración de empresas este y luego hice una maestría en desarrollo organizacional eh, y tengo un, un certificado en liderazgo y competitividad global también este, recientemente me he metido más eh, pues más también a, a, a estudiar y ahorita van a saber por qué esta parte de, pues de, de sustentabilidad, hice una certificación en, en estrategias de negocio sustentable y este año hice una certificación un diplomado en economía circular y bueno eh, en Onbox nos dedicamos a impulsar a las organizaciones con las que colaboramos a través de conectar personas, planeta y dinero. Y, y, y es a través de conectar o reconectar o reinventar cómo están conectados esos tres elementos con el objetivo de impulsar el potencial transformador que tiene el sector privado. ¿no? Onbox nace con el propósito de erradicar la indiferencia a través del poder de la participación, porque creemos que de verdad si activamos esa capacidad que todos tenemos para participar, no habría reto socioambiental que no podríamos resolver. Y nuestro primer objetivo o misión es justo incidir en, en, en revolucionar o acelerar la revolución de las prácticas de los negocios. Creemos que hay un gran potencial desaprovechado ahí y cómo lo hacemos es a través de como cuatro grandes estrategias. Una es a, a través de la promoción y fortalecimiento de ecosistemas de aprendizaje, de emprendimiento. Otro es a través del diseño e implementación de estrategias de impacto. Otro es a través de... Eh, eh, desarrollar proyectos de transformación organizacional de manera que las organizaciones sean como de verdad estos espacios y plataformas de desarrollo para las personas y justo desarrollando habilidades para la transformación social y organizacional, eso así como a grandes rasgos.
0: Wow, <risa> ¡Excelente! O sea, yo había escuchado antes de un box, pero no no, 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 me, no, me conocía todo esto. Y oye, fíjate que está muy interesante porque, pues, aquí estamos hablando de, de que los actores que pueden hacer el cambio, bueno, desde mi perspectiva, lo que entiendo que, que vas platicando es que ya están ahí, ¿no? Nada más que les hace falta como estas herramientas, ¿no? Facilitarles el que vean ese potencial que tienen para transformar, en especial cuando estamos hablando de grandes negocios, ¿no?
2: Exacto, o sea, creo que por un lado es la conciencia, o sea, por un lado es la conciencia, el darme cuenta que puedo, un siguiente nivel, como nosotros lo vemos, es asumir el compromiso, ¿no? Porque una cosa es darse cuenta y otra cosa es entrarle. Y digamos que ya como un, un nivel más avanzado es una vez que te comprometes es cómo hacerlo de manera estratégica. Y estratégica... Ahora sí que, que maximizando el potencial de lo que podemos lograr, haciendo el uso más eficiente de los recursos que vamos a invertir para hacerlo, ¿no? Entonces, justo eso es a lo que nos dedicamos a, a por un lado, le, levantar o promover esa conciencia, promover cómo eh, nos, nos podemos comprometer y luego acompañar a las organizaciones a cómo convertir esos compromisos en acciones estratégicas.
0: Excelente. Y oye, aquí lo que nos interesaría también saber es cómo, cómo nació esto, eh, esta intención de empezar a abordar este tema. ¿Nos podrías platicar un poco del origen de ese problema que tú identificaste y en, en qué época de tu vida estabas como agente de cambio? Que fue como, oye, tengo que hacer esto. O sea, ¿nos podrías platicar de eso?
2: Sí, claro. Pues sí este, trataré de ser breve porque la verdad es que es un poco como el resultado de la historia de, de mi vida ¿no? y de, mi, de mis propias búsquedas. Y yo siempre que me preguntan cómo, cómo inició Unbox, digo que es como el, el, la coincidencia de las búsquedas de las tres socias que fundamos Unbox. O sea, como que cada una desde nuestra propia historia estábamos buscando eh, pues un espacio, una plataforma donde pudiéramos desarrollarnos como profesionales generando un impacto trascendente que no tuviera límites, ¿no? Y, y, bueno, pues yo, Onbox tiene eh, cuatro años, en febrero estaremos cumpliendo cinco años. Ya para este entonces, hace cinco años, ya estábamos como trabajando en darle forma a la idea. Y eh, desde mi propio camino personal, así como muy en resumidas cuentas, yo les digo que estudié negocios, eh, yo entré a la universidad muy chica porque me tocó hacer prepa de dos años, entonces imagínate los 16 años pues yo escogí una carrera para conseguir un buen trabajo y en mis ilusiones pensaba que como mujer de negocios iba a viajar por el mundo y eso me hacía ilusión y luego eh, me gradué, empecé a trabajar en industria maquiladora y pues la realidad que creo que también nos pasa mucho es que eh, pues la realidad laboral no era como lo que yo me imaginaba que iba a ser de glamuroso la vida de los negocios, ¿no? Y en industria maquiladora o en un contexto industrial, pues la verdad es que de repente me di cuenta que era como un engrane de una máquina de hacer dinero donde no encontraba yo como mucho significado. Para mí una de las experiencias más significativas en mi viaje como agente de, de cambio y en mi formación profesional fue haber ido de misiones mientras estudiaba la carrera. Porque eso me dio justo como estas primeras experiencias, por un lado, de ver una realidad distinta a la mía y de sentirme útil al servicio de los demás. Entonces, eh, cuando ya tenía yo como cuatro o cinco años de trabajar, seguía eh, en, en ese trabajo en, en, en una maquiladora automotriz eh, entré a la maestría y entonces tuve que dejar mi apostolado, mi voluntariado, y ahí fue donde me entró así como una crisis de que híjole, o sea, de verdad quiero esto de trabajar 8 o diez horas diarias nada más para hacer dinero y aquello que me gustaba tanto que me daba tanta vida, ya no lo puedo hacer como que dije, no los negocios no es para mí, a mí esto no me gusta, y pues yo quiero hacer algo que me haga feliz y donde yo pueda trabajar con gente. Entonces decidí darle un giro a mi carrera y como que en mis reflexiones en ese entonces yo decía, ¿dónde he sido muy feliz? ¿Y dónde veo que la gente que trabaja es muy feliz? Y dije, pues en la universidad. Y entonces fui a pedir trabajo a la universidad y, y, y gracias a Dios ahí encontré una super oportunidad trabajando en el desarrollo de programas de liderazgo. Estuve eh, en este trabajo como nueve años y el liderazgo fue la puerta de entrada para mí para, para entender como para qué sirve el liderazgo, ¿no? Y justo en esos nueve años fue cuando el tema del emprendimiento y la innovación social empezó a surgir. La realidad es que pues yo tengo más de 20 años de graduada y cuando yo estudié no, no existían estos temas. O sea, tú tenías que escoger entre un desarrollo profesional y hacer dinero o el mundo de la filantropía y el voluntariado, ¿no? O sea, como que esos dos mundos parecían como irreconciliables. Y ya trabajando yo como maestra, eh, o como en, en el campo de la educación este, superior, y en estos temas, pues cuando empecé a escuchar del emprendimiento social me pareció súper interesante ver cómo se empezaban a juntar estos dos caminos que pues para mí incluso a nivel personal había sido mucho conflicto como es, es, es esta separación, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve muy feliz, yo la verdad es que nunca, no estaba en mis planes emprender, sino más bien yo decía yo cambiar el mundo un estudiante a la vez y yo los formaré para que ellos vayan y hagan cosas maravillosas, pero luego como que... Cuando uno enseña algo, siento que al final el más evangelizado o el que acaba aprendiendo más las lecciones es uno mismo, ¿no? Entonces, de repente también, este, pues, me dio así como la inquietud de buscar otras oportunidades, de poder impactar más allá de, de, pues, de la universidad. Y me ofrecieron una dirección en una fundación muy bonita que trabaja justo para impulsar la agencia de cambio en los niños. Y estuve un año ahí, pero en ese año me di cuenta que desde el contexto de las organizaciones sin fines de lucro, gran parte del trabajo de un director pues, es buscar fondos, en lugar de poder operar o poder estar como en la operación o en el campo del proyecto. Y entonces eso fue como la última pieza que me faltaba a mí para decir, híjole, pues creo que ya tengo bastantes elementos para, para, para lanzarme a hacer algo en mis términos, donde pueda de alguna manera como combinar lo que he ido aprendiendo en este caminar de explorar las empresas, pero por otro lado la educación, pero por otro lado las organizaciones de sociedad civil. Y mis socias pues andaban en las mismas, ¿no? Cada una desde su contexto, este, como cuestionándose qué seguía y pues platicábamos mucho especialmente con, con una de ellas, con Paloma en ese entonces, de bueno, ¿qué sigue? ¿Qué haremos? Estaría padrísimo hacer algo. Y Paloma, que es abogada, estaba haciendo su tesis sobre el contexto legal de las empresas sociales y nos topamos, o bueno, ella llegó a enseñarme lo que en ese entonces estaba apenas llegando a México, que era un movimiento que se llama de las empresas B, o las B Corps en inglés, que es un movimiento justo que propone redefinir el sentido de la economía y utilizar la fuerza de los negocios para el bien. Entonces, esa fue la chispita así donde dijimos, ¿y qué tal que nosotros pudiéramos pues lograr esto? Traer esta revolución que está sucediendo a nivel global a Monterrey y a México y cambiar lo que hemos entendido que es un buen negocio y poder eh, pues trabajar por capitalizar todo esto que hay desde el sector privado, que es capital, talento, innovación, para dar soluciones a pues los la cantidad de retos socioambientales que, que existen en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Y entonces así empezó un box. O sea, justo dijimos, bueno, ¿cuál es ese problema? O sea, si nosotros nos vamos a lanzar con un proyecto que, que al menos yo personalmente es como el proyecto en el que quisiera ya jubilarme, ¿no? y dedicar el resto de mi de mi carrera profesional, qué problema quisiéramos resolver y eh, Paloma, mi socio y yo tuvimos oportunidad de ir al Museo de la Memoria y Tolerancia y y ahí nos cayeron muchos veintes también de decir, "Híjole, pues creemos que el gran problema de erradicar es la 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 indiferencia." Y y así, así fue un poco la historia justo este pues así nació, así, así pusimos los pilares de decir, ok, vamos a trabajar por erradicar la indiferencia y vamos a empezar por el sector privado, ¿no? Ya después iremos explorando algunos otros este, sectores o nicho, pero hoy por hoy, pues nuestro objetivo es justo incidir en, en el mundo de los negocios.
1: Muy bien, qué, qué interesante todo este camino que has Has recorrido desde la parte de, de estar dentro de una empresa, moverte a la academia, moverte ya a este emprendimiento propio. Eh, nos quedamos un poquito con la duda de por qué Onbox, de dónde surge el nombre o cómo se les ocurrió.
2: Ah, pues fíjate que cuando ya decidimos arrancar, eh, justo un exalumno que le mando muchos saludos, Alfredo Márquez, este, él estaba empezando su agencia de branding y entonces... Como, como cualquier emprendedor al principio que empiezas con muy poco capital y pues un poco como, como con el apoyo de tus amigos y familiares nos acercamos con él y él nos, nos facilitó un proceso justo como de, de trabajar en la identidad y Unbox pues es una empresa de consultoría en innovación social, ¿no? Entonces el concepto de innovación para nosotros era importante, también con una visión global desde sí dejar abierta la puerta de poder trabajar en cualquier parte del mundo pero además como una empresa que pueda aprender de las mejores prácticas del mundo y traerlas a la mesa para sobre eso construir este, y entonces a partir de esos conceptos de, de, de innovación y de explorar como varias frases, la innovación ya saben como esta frase de pensar fuera de la caja, digamos es que para nosotros esto de la innovación social es más que pensar fuera de la caja, eso es un poco como como entender que ni siquiera hay cajas, que muchas veces las cajas las inventamos nosotros o las alucinamos que existen, ¿no? Como esto que les decía de que los negocios es una cosa y el impacto social es otra, Es decir, a ver, ¿qué tal que desaparecemos las cajas y nos damos cuenta de todo lo que podríamos hacer pensando de manera como más amplia. Y entonces a partir de ahí surgió el concepto de sin cajas, fuera de la caja, el on box y si ustedes se fijan en nuestro logo, es, es como una serie de puntos y conexiones, pero que si tú te quedas mirando, puedes ver como un cubo o una caja que en realidad no existe. no Es este efecto de estas cajas que queremos desaparecer y, y cambiar por conexiones. De ahí justo surge el nombre y el concepto.
0: ¡Hala! Wow, Estoy <risa> impactada con eso. Es que ay, o sea, tiene, está muy profundo el significado. Sí. Y, y ya la había dicho, pero no, 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 había, no me había puesto a meditar sobre eso y tiene, tiene pues mucho sentido. O sea, en especial con, con este tema de ustedes, de su propósito de erradicar la indiferencia, que a veces puede, podemos hasta pensar que la indiferencia es una caja también, ¿no? Exacto. Y pues el hecho de dando estas cajas, o sea, y que las cajas son una ilusión, no, hombre, o sea, ya aquí nos podemos llamar un tema filosófico profundo. <risa> no sí. sí, sí, sí. No, pues excelente. No me encantó. Este, no, pues muchas gracias, Alma. Eso, eso estuvo muy, muy interesante. Ya, ya no voy a ver un box de la misma manera con esta revelación de este momento. Y pues bueno, eh, ahora sí, me, no, nos iríamos más o menos a la pregunta de cómo... Unbox hace lo que hace, o sea, ¿cuál es su forma de trabajar? Vaya, ya, ya vimos ahorita, exploramos un poco, pues, de su historia, de, de cuál es su propósito, cómo es la forma de trabajan, que trabajan, pero cómo, ¿cómo hacen lo que hacen? ¿Cómo, o sea, vaya, no sé si la pregunta está como muy sencilla, pero básicamente sería eso. Mira,
2: hay, o sea, en términos así como de, 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 de qué hacemos, pues, básicamente son proyectos de consultoría de capacitación. Específicamente, ¿cómo lo hacemos o cuál es ese sello del trabajo que hacemos? Creo que un, un elemento fundamental es que lo hacemos a través de procesos colaborativos. O sea, porque esto también nos hemos dado mucho cuenta cuando hablamos de consultoría, todavía hay como una expectativa o hay, hay incluso empresas de consultoría que tienen un abordaje de, de, de expertos, ¿no? De yo te voy a ven venir a decir qué es lo que deberías de estar haciendo. Y para un box es más bien... Nuestro rol es de facilitar procesos colaborativos donde las personas relacionadas con un X reto puedan participar en la construcción de la solución y mucho a partir de, de capitalizar la inteligencia colectiva, o sea, creemos mucho en procesos de codiseño, de co-creación, este, cuando hablamos de innovación social, pues usamos metodologías eh, pues, de diseño centrado en las personas y esto implica que, que mucho del trabajo que hacemos, y esto son como reflexiones ya después de los proyectos, es o sea, gran parte del valor está justo en, en crear estos espacios donde personas de diferentes, eh, pues, eh, experiencias, contextos, incluso relación con un mismo reto, pueden sentarse en un mismo espacio y platicar, dialogar y construir soluciones juntos, que creo que eso es lo más poderoso de la innovación. Este, entonces, esa es una característica importante de nuestro trabajo, que es mucho a partir de entendernos nosotros como en un rol de facilitadoras de la generación de soluciones como un motor de innovación, o sea, donde también parte del trabajo que nosotros hacemos es incentivar y ayudar y facilitar a, a estas organizaciones con las que colaboramos, a que ellos puedan justo romper las cajas que los limitan para innovar, este, traer ahora sí que las mejores prácticas del mundo a su mesa de co-creación y sobre de eso poder generar innovación. Siempre la innovación tiene como propósito resolver algún reto, ¿no? o algún problema, entonces también gran parte de nuestro trabajo como consultoras es ayudarle a nuestros eh, clientes o aliados a clarificar cuál es el reto que quieren resolver, porque es muy chistoso, pero a veces nos buscan y dicen oye, es que pues, quiero lanzar un programa de X cosa, a ver, pero ¿para qué? Y esa pregunta es muy poderosa, o sea, desde ahí empieza nuestro trabajo, nuestra generación de valor, que nuestros clientes puedan estar claros en cuál es el resultado que quieren generar, y entonces ya ahí es donde junto con ellos diseñamos estrategias este, pues que nos lleven a, a, ese, a, ese, a resolver ese reto, a ese futuro deseado que queremos construir juntos, ¿no? Este Y otra característica de cómo lo hacemos es que podemos meter en la licuadora a la hora de crear una solución todos estos temas de los que les hablaba de como nuestras cuatro líneas de trabajo, o sea, ante un reto podemos mezclar cosas, pero de emprendimiento, con innovación, este, pero impacto social y algo de transformación, y entonces meter eso a la licuadora y generar cosas que tengan como un poco de todo. este Que creo que eso también es, es, es pues muy particular de lo que hacemos. Y otra característica que yo diría de justo respondiendo, Mitzi, a tu pregunta de cómo lo hacemos, es que para nosotros algo que es bien importante es el compromiso con, con la excelencia. O sea, siempre hacer las cosas en un nivel de calidad que de verdad podamos decir que, que es de, de lo mejor que podrían encontrar y de lo mejor no en relación nada más como el, a la competencia, sino que tenga ese factor wow para nuestros aliados de decir esto excedió mis expectativas tenemos un consejero que se llama Edgar Barroso que él alguna vez lo escuchamos decir una frase que, que decía es que, que la calidad o que algo esté bien hecho es que sea hermoso. Y eso es algo que nosotros buscamos también, que todos nuestros proyectos tengan un sello de pues de, de hermosura, de calidad, de excelencia, que finalmente creo que tiene que ver con el amor que se le pone al trabajo. Entonces creo que, que eso, eso también es como para nosotras muy, muy importante.
1: No, oh, no, sí, suena, suena bastante increíble. Eh, viendo precisamente y tomando en cuenta todo esto que nos comentas de cómo hacen el cambio, de cómo Unbox eh, quiere ser esto fuera de la caja y que más que fuera de la caja desaparecemos las cajas, ¿qué retos se han encontrado ustedes a la hora de levantar Unbox como un negocio social? Eh, al momento en el que son así tan, vamos a pensar fuera de la caja, ha habido mucha resistencia por parte de de personas con las que, con los que han trabajado o a qué retos se han enfrentado al, al trabajar este negocio social?
2: Híjole, pues un, un montón, la verdad. O sea, un, uno de los retos más importantes ha sido, por un lado, tener la suficiente flexibilidad para, para crear es, esta empresa social con una visión muy clara, pero ir iterando los cómo en el camino como tener esa sensibilidad y esa capacidad de irnos adaptando en el camino ha sido, ha sido retador. Otro reto importante ha sido el poder comunicar lo que hacemos y cómo lo hacemos con claridad. Otro reto importante para nosotras ha sido transitar de una mentalidad de... De que a muchos nos pasan los proyectos sociales como esta parte del de impacto, y nosotros que veníamos como del mundo de la educación, una mentalidad de maestras educadoras, a una mentalidad de empresarias. Respecto al mercado, sí nos hemos enfrentado también a un montón de retos. O sea, por un lado, una de nuestras primeros como veintes como que nos cayeron así de trancazo es darnos cuenta que iba a ser un camino bien largo de evangelización de por qué lo que nosotros ofrecemos y proponemos es además de importante y urgente. Este, porque luego hablar de, de proyectos de impacto social, de responsabilidad social, de sostenibilidad, o sea, creo que hace cinco años que empezamos era como, ah, mira, sí, qué interesante. Y ha ido como evolucionando, ¿no? A decir, ah, sí, yo debería, ah, sí, me gustaría, pero no es urgente. Entonces, como darnos cuenta que que esto es un camino bien largo de concientización este, y pues que tenemos que ser pacientes, eh, ha sido también otro de, de los retos, que tiene que ver también con el reto de que finalmente parte del trabajo que hacemos es, eh, estamos trabajando por generar un cambio de paradigmas, que no es cosa menor, ¿no? Es decir, cambiar la manera en que pensamos y hacemos los negocios, está cañón y es un esfuerzo que, que, que implicará mucho esfuerzo y mucho tiempo. Entonces, bueno, aceptar eso ha sido también un reto. Sí nos hemos enfrentado también al reto de ser una empresa liderada por mujeres queriendo vender consultoría a empresarios. Que sí si hay un tema de género que, que sí nos hemos topado con más de, dos, que más de dos personas aliadas que nos han dicho oye, mi papá o mi jefe no contrata consultoras mujeres, porque pues, ¿por, ¿por qué no? Porque están acostumbrados a que los consultores sean hombres, ¿no? Eso también, este pues desgraciadamente sigue siendo un tema en, en, nuestro, en nuestra cultura. Entonces, obviamente también el, el reto de vender aprender a vender, ninguna de nosotros tres veníamos de un de una experiencia así como en ventas y bueno, un sinfín de retos la
0: verdad que hace bien emocionante y bien bonito este camino de, del emprendimiento Excelente, y sí, nombre no, o sea lo, lo que me, me llama mucho la atención es que pues un box esté fundamentado bajo este tema de erradicar la indiferencia, no y justo lo que estabas hablando hasta ahí lo, lo anoté, que decías que era trabajar por un cambio de paradigmas, lo que es lo que es sumamente retador, ¿no? Y yo creo que pues, estos años que lo han trabajado lo han visto. Ya estamos llegando al final, Alma. Ya se nos acaba el tiempo. Pero bueno, por el momento, pues ya vamos a cerrar. Y no sé si te gustaría dejar por lo pronto un último mensaje, algún saludo, alguna pala unas palabras motivacionales para quienes nos están escuchando iniciando su trayectoria como agentes de cambio. Sí, claro. Pues nos pueden encontrar
2: en Facebook y en Instagram como UnboxedMx este, y pues mi mensaje final sería de verdad hoy más que nunca es evidente que urge que todos activemos nuestro superpoder como agentes de cambio, que busquemos dentro de nuestro corazón cuál es ese problema o reto o injusticia que nos duele y que empecemos por hacer algo, o sea que no esperarnos a tener un gran plan, un gran proyecto, sino acércate a aquellos que están trabajando por aquello que para ti es importante y creo que ahí es donde empiezas a, a conectar con quien eventualmente se convertirá en tu tribu en tus socios, en tus aliados para no más que cumplir con el propósito de tu vida, ¿no? que creo que todos estamos llamados a hacer algo trascendente.
0: Excelente busquen a su tribu, así es aquí está parte de su tribu gente que nos escucha, si necesitas este apoyo o algo, quieres saber ya sabes que aquí pues aquí estamos ¿no? Y, y digo al final de cuentas también nosotros hemos crecido gracias a gente como Alma que ha estado pues aquí apoyando por lo menos digo, finalmente pues tienen muchas cosas que hacer ¿no? pero lo que me sorprende es que siempre como que están dispuestos a por lo menos escuchar que tienes ahí ¿no? pero bueno, pues muchas gracias gente por estar el día de hoy con esto cerramos, espero que se hayan recargado e inspirado para pues llevar precisamente lo que es el cambio al próximo nivel Kaisen Social.
1: Conoce junto a nosotros cómo puedes construir un mundo mejor y lleva el servicio a la comunidad al próximo nivel.